0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Uh, saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Gracias por acompañarnos. Y venimos con un episodio súper bueno, donde más tarde vamos a estar hablando de The Mandalorian. Así que yo soy Yeda Ibanesti, y antes de arrancar, yo quiero que mis Dark Troopers se presenten hoy.
1: ¡Mira, guapa! ¡Mira, guapa! ¡Aquí está Chizo Yoda!
2: <risa>
1: Yoda. Este, yo soy
3: Fat Boba Fett. Ese soy yo.
2: Ah, tenemos, tenemos Boba Fett. Bobafat Boba era mala ah, mía, ah, se me olvidó. Okay. Ahí está. Y yo, la y yo soy la versión que ruega que le den CGI para que se vea más joven. Gabucho Green. <risa> 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 ¿Cómo se vería? Una versión CGI de Gabucho. Oye, se vería
3: bonita. Meh, hey, chacho. <risa> okay, se, oh, se vería ah. muy bonita Mira, Jenny Vanetti, y estamos contigo. Este, somos fan. Oh, pues Corío, ¿saben qué? Hoy tenemos a dos Vanetti en el show. <risas> <risas> ¿Cuál es el flow? <risas> ¿por qué no van a estar conectados? Mira, este, nada, para comenzar, siempre comenzamos con lo que hemos tenido esta semana. Este, y lo bueno de ver es que eso hace más cortito porque usualmente le metemos. Yo de pero como es el tema del, del episodio de hoy pues no vamos a estar tan metidos ahí Este, yo voy a empezar con lo mío y es porque en verdad me ha gustado un montón y ya he visto los primeros dos episodios de este, de mío, se, acaba de quedar, se acaba la tienden, la la que está en HBO Max este, y en verdad que me ha gustado un montón, si tú has escuchado mucho de Cultura sabes que a mí me encantan los, los Murder Mysteries y los Who Donuts. Este. Yo dije que el año pasado mi película favorita de de 20, de, de, del 2019 eh, fue un empate entre Rocketman y Nice Out. Yes. Y pues esto es un Who Y en verdad que está súper cool porque está bien Smartly written. Por, no, no, no quiero spoilear, pero en verdad que este, me ha sorprendido mucho la serie. Sale uno de los actores que salen de Hugh House. Este, y en verdad que me gustó un montón. Este, Kaylee Cooke, mi única experiencia de ella haya ha sido en Big Bang Theory, que, que la vi en HBO Max, este, o sea, HBO Max porque no la había visto antes y en la serie de Harley Queen y en esta que es un poco más dark más, 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 más fuerte y toda la cosa por ahora me ha gustado mucho el, el personaje de, de, de ella que honestamente eh, Quiero invitar a la gente que vean la serie y si los chicos se empeñan y la ven, pues eh, hacer un episodio de esto estaría cool. Ya que entiendo que no, va a ser, es un short series, no más una temporada, no van a ser más más, tem más temporadas. Y quiero decir, aunque no tengo la imagen aquí ninguna imagen, nadie no sé si las la a buscar en lo que hablo. Eh, vi una sorpresa que me gustó un montón. Este, ayer me encontré con Luis, mis señores. Estamos, porque Luis mi señores, estábamos para que Luis me se de viaje ahora para hablando. Este, fuimos a cambiar un ratito y fuimos para el cine a ver eh, Monster Hunter. Y mira, esta película me gustó. Mira, la película me gustó, yo es que fui obligado, yo es que decía, pues pagando la pagando la taquilla, fuimos a verle San Patricio. Este, no sé por qué siempre quedamos con esta gente, terminamos en el cine más caro de todo Puerto Rico. Pero honestamente me me, me gustó un montón la película. Este, y te súper seguro que si hubiese jugado algo de, de, esta, de estos juegos. Uh -huh. es, me hubiese gustado más la, la película, porque eh, honestamente me, me gustó. Eh, descubrí quién es Tony Ha. Yo no sé quién carajo es Tony Ha, pero Luis me Luis estuvo toda la película, y sabe Tony Ha, Tony Ha, 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 ha Tony y Tony Ha. Y es un personaje bien famoso, y pues el tipo le mete, porque en verdad que estuvo cool. Así que cuando se gane en algún streaming service, vea Monster Hunter. este Yeah, porque verdad que me sorprendió mucho y lo voy a decir aquí, me gustó más que de Woman 1984, pero nada yeah. eso, hablamos, eso hablamos en par de semanas, este, por ustedes mis amores bellos y hermosos te han estado viendo
0: en esta semana, bueno, eh, bueno, yo vi el documental de What Happened Miss Simone este, esto es un documental de la vida de la cantante, compositora activista, escritora Nina Simone, una leyenda del jazz, blues, folk, gospel, R&B, un montón de otras cosas. Entonces, este documental tiene como que entrevistas nunca antes vistas de ella, este, uh. hablan con su hija, su ex esposo, y nada, si no conoces nada de la historia de esta mujer tan importante en la industria de la música, yo te invito a que veas el documental porque probablemente muchas de sus canciones tú las has escuchado, uh -huh. como I Put A Spell On You, Feeling Good, uh -huh. entre un montón de otras canciones sí, no, que actualmente sigue escuchándose espectacular y They Don't Age.
3: Sí, quiero tal y, y si es de música y siempre me gusta y si es un bio, eh, lo voy a quedar en mi vista, porque entiendo que va a ser algo chulo para para ver en, esto, en, en estos días. Este, y si y Gabriel, y cuando ellos terminen, tengo algo, tengo algo para enseñar que se me pasó. Pero dale, Shiso
1: y Gabriel, ¿qué visto en estos días? Pues, pues mira, yo esta semana no vi mucho, pero está gustándole ah, duro a dos aplicaciones que me suscribí con una oferta navideña que es Marvel Universe, eh, Marvel Unlimited y DC Universe, que son estas ah, aplicaciones para leer cómics online. Ah, y en mi opinión, estas es de las cosas que uno no sabe que las necesita hasta que las prueba Mira, mano, esta aplicación está súper nítida, eh, tiene el catálogo bien acomodado, bien ordenado, eh, la forma en como te recomienda las historias, lo leo en el iPad, la lucercita del iPad me ayuda, le puedo dar close-up porque ya mis ojitos tienen 43 años. Y mano, eh, como eh, tienes tanto catálogo para, para, para ver, me he dedicado a leer cómics, que por presupuesto yo cuando compro cómics, pues yo me voy a lo seguro, a Batman, X-Men, Superman, okay. cosas así. Mm -hmm. Aquí estoy leyendo Miles Morales, estoy leyendo Suicide Squad, mm -hmm. estoy leyendo Linterna Verde, y mano, en verdad que ya fuere chiste, en los dos meses que la tengo, porque creo que fuera fuerte, empecé en Black Friday, casi dos meses, ya yo le saqué a los chavos en costo, porque cada cómic está a cuatro pesos. Y en verdad, Muy mano, malo. estoy juzgado con la, con la aplicación, es súper fácil, en el iPad está bella, en el celular está bien nítida porque cuando la ves en el celular cuando estás en la cita médica o en el baño en el baño este, eh, cuando tú la pones en el celular, el mismo celular te pone los close-up de los paneles y va siguiendo la historia, que está súper nítida se la recomiendo a todo el mundo
3: que brutal, claro. mira este, yo me hice, me ha gustado leer muchos cómics en, en la iPad no le he hecho, este, cuando salió una aplicación que hay para Nintendo Switch que es de In InkyPen que es de cómics este, yo la bajé y tampoco lo usé, pero ahí tengo que es algo cool. Y no, y en verdad que el, chavo, el de este Mi de Mi calle Cartones, que aunque yo le escucho a ellos por apoyar, pero en verdad, y también el otro show que ellos tienen que en Mi Calle Cartones, eh, ah, Varian, que yo estuve ahí de invitado. Y escuchando a de esos cómics, como que se me pompea y este, este comigo, con los otros, que la mayoría ni los, ni los leo, pero, pero ya, oye, y hablando de eso, déjame, tú me un a mi cámara y buscar algo porque eh, de, de Navidad eh, hablo de cómics locales, yo me compré este con Black Friday y me llegó por correo y fue el de Non-Pack oh, ah, firmado,
1: firmado,
3: firmado por Ranji y en verdad que nice. este es el episodio cero entiendo de, de, sí es un Special Issue zero. Este entiendo que lo pueden conseguir en la tienda de, de la nada y honestamente eh, sí. siempre apoyan y Ranji que es parte de la familia que está súper cool. Lo cool es que vino también con tarjetas de Navidad. Este. Sí, una empresa, y una que le di a Vane, a, 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 a que también estaban súper, super cool la, las postales. O saludos a Este, y tú, Gabriel, ¿qué has estado viendo haciendo esta semana?
2: Pues mira, este fin de semana, este. Me dio como que de esos down que nos dan a nosotros just because, y me puse en YouTube a ver este, clips de Fleabag porque a mí todos Ajá. los clips de Fleabag uh. me, hace, me levantan el espíritu desde el trofeo hasta I look like a pencil y entonces Revolu y obviamente todo lo que te da que el Hot Priest pero anyway, estás viendo clips de Fleabag y al lado donde te recomiendo videos me recomienda un show que se llama Crashing que yo nunca había visto y chequeé y es el primer, es actually el first show de Phoebe Waller-Bridge que ella escribió este y produjo en allá en the UK y lo empecé a buscar. Y cuando veo Star Netflix, ya yes, está en vamos a verlo. Son seis episodios de 23 minutos, literalmente me los comí en dos ah. horas y 10 minutos. La seis episodios. Mira, a mí me encantó el show. Sé que van lo vio por, por lo que cuando lo había puesto en el, en el, en el, en, en el chat. Ah. Yo me reí casi igual que con Flipback. Tú ves que uh, eh, Phoebe Waller-Bridge no es un One-Hit Wonder, ella es un master, porque Crashing, aunque tiene, es súper cómico, es completamente diferente a Fleabag, y se mantiene, este, al punto de que el show se acabó, yo no sabía que, que era más conciso, yo pensaba que venía otro season y chequeé, hasta el momento no hay nada planeado, se acaba, yo quiero más, porque el final el te deja para tanto, nada, es una historia de seis, este... Quorum core amigos empiezan como Quorum core amigos viviendo en un hospital okay. viviendo en un hospital abandonado. Este okay. porque en UK, allá en, en, en Europa, hay muchos sitios que le dan por menos renta a la gente, los dejan vivir en sitios abandonados para que ellos lo, los vigilen en, en lo que lo, los tumban o los okay. lo ponen en otra cosa. Y de momento se forma esta relación y todas sus vidas empiezan a intercalarse. Sexo, pelea, whatever. Llega el personaje de Phoebe con Lu, como Lulu que, I'm sorry, Phoebe es una diosa, ya me encanta. Pero de verdad que tú te ríes y yo estaba arrastrándome por el piso con esta serie. Está en Netflix, es la primera serie de Phoebe. Si has visto Fleabag algo me dice que te va a gustar Crashing. A mí me encantó. Y el final, la última escena, van a saber la última escena que digo? Esa última escena te deja como que, ¿pero dónde está el segundo siso? Porque no hay un segundo siso. Y nada. Este, So, Crashing en Netflix, seis episodios, 23 minutos. Se va súper, súper rápido. Este, It's really good. De verdad que es un pick-me-up bien, cabrón.
3: Mira, y hablando de pick-me-up, esto eh, es rapidito, porque también ya le enseñé ayer en el episodio de, de Noob Talks. Eh, gracias a la gente de la publicidad de Taco Bell, que nos no, no dieron esto. Y es que ellos, el domingo, este domingo 27 de diciembre, a las 7 de la noche, ellos van a hacer un Facebook Live para que la gente pone todos los papeles del año. Pero todos sabemos que el 2020 estuvo cabrón. Este, pues ellos va a hacer un Facebook Live y para promocionar eso, yo no parle con cosas bien chévere hay Confetti para que jodas tu casa y estés un niño todavía barriendo y haya feti. Como el de Bagnetic aquí, sacamos confeti y estoy yo meses en casa todavía con confeti y nos abanico. Todavía queda en el... uno en uno de los pops. De seguro, de seguro <risas> tiene que haber uno por ahí. Y una camisa que me la estuvo bien cursi, que gracias a Corío de Puerto Rico, porque que estuvo bien chulo. Pero lo malo es que, eh, por lo menos, de mucha gente que nos sigue van a poder ver eso, porque nosotros vamos a tener algo ese domingo a esa misma hora. Así que pendiente ya mismo que lo vamos a anunciar. Este, pero ah, habiendo dicho eso, mira, yo quiero Taco Bell. Sí, ese, ese ferrito se lo darán, se lo habrá comido a alguien en una combinación china, de seguro. ya sí,
2: muerto ya. Sí. De, <risa> de que seguro pepe, que sí. Él fue el pepe el pollo. Oh.
3: No, pero, para ahí al de Mandalorian, este, van vale, vamos con la
0: primera. Dale, vaya. Vamos a entrar con el primer segmento que es con el coleccionista de coleccionista, el gran chiso con su blue cheese.
1: Pues mira, como este es el último blue cheese del año, vamos a cerrar ¡Uh! el blue cheese con 10 releases destacados, ¿verdad? Que quisiera eh, mencionar, debido a la disminución de estrenos en el cine por la pandemia, ¿verdad? Más de la mitad del año se vio afectada con los estrenos en formato físico en películas, pero... No porque hubo menos estreno, significa que no se gozó. En el formato 4K, que es el formato que ahora está eh, subiendo gracias a las consolas nuevas y los televisores. Yes. Todas, yes. Salieron clásicos como el de eh, Halloween Beetlejuice con Michael Keaton. Eh, la película que eh, inventó el concepto Blockbuster Joss, Dos de las trilogías más amadas por el público. Back to the Future y Lord of the ring o sea que en clásicos ellos cubrieron las bases en el 2020 para que tú hagas upgrade a tu colección. Y de las películas nuevas, que fueron de las últimas que estrenaron en 2019, que en el primer quarter del 2020 salieron sí. antes de que, de que todo pasara, eh, salió eh, el Murder Mystery Divertido, Nice Out, que Watcher mencionó, sí. que una de sus películas favoritas del 2019,
2: Vamos. Eh, la
1: secuela casi imposible de lograr de The Shining, porque Kubrick es religioso y, y funcionó, Doctor Sleep, y la película coreana que destacó porque se llevó un montón de Oscars Parasite, todas esas películas salieron en formato 4K, así que hubo estrenos de calidad de parte del mundo de las películas de superhéroes, porque en los últimos 10 años ya las películas de superhéroes son sinónimos, por primera vez Marvel, debido a la pandemia, no tiró nada en el 2020. Así que DC capitalizó con el estreno de Harley Quinn y las Birds of Prey y la película de El Joker. Esas también salieron a principio de año. Creo que Joker fue de la última, última que salió antes que o yo lo Versus Prey antes que empezara el lockdown. Pero el highlight del año que también fue, ese fue peor porque ese fue en abril y ya había lockdown y conseguí luego. Yo lo voy a conseguir como en, como en agosto. Pues el, el highlight de, 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 de las 10 películas fue que eh, Disney tiró por primera vez en 4K la película que hemos comprado en todos los formatos desde VHS, DVD, Lasers Laserdisc que es titulada, ellos la, titula, la, titula, la titularon como el Skywalker Saga. Disney tiró todas las películas de la saga de Star Wars en formato de alta definición, incluyendo uh. la precuela del episodio 4. Eh, Rogue One así que Bellísimas. por primera vez todas las películas de Star Wars ya están en 4K Star Wars yo considero que de, de la cultura popular verdad, de películas y de lo que sea es como que no es que sea tu trilogía o tu, o tu saga favorita pero hasta que Star Wars no entra al juego como que uno no siente que el formato nuevo llegó entonces esa era la que todo el mundo está esperando en 4K y en el 2020 la, la estrenaron eh, como tal esas fueron las 10 películas que, que salieron, ¿verdad? Voy breve para empezar a hablar del mandador, pero no me quiero ir sin decir que eh, agradecer a todos los que nos ven y nos escuchan por apoyar este segmento. He conocido un montón de personas nuevas en mis redes sociales, eh, coleccionistas de películas y Muy también bien. quiero agradecer a Gabriel Vaneste y al Watcher por darme este espacio aquí donde yo puedo hablar sobre mi pasión y el hobby de coleccionar películas en formato físico, porque estar en cultura secuencial para mí es un privilegio y que yo todavía a dos meses de estar en el equipo, no me lo creía y eh, básicamente en este 2020 que ha estado bien puñetero, yo sí. puedo decir que estoy en mi mejor momento se acabó el blue cheese del 2020 oh, papi estás
3: oh, está no, es está lindo? Está en tu peak Booker T sí, ¡Ah, a cantando eso es, míralo. Este. Otro sí, vamos a tener un episodio, mira, este. Este, este tipo, ay, ¡Ay, pero lo, lo saqué! qué! ¿Qué no, está pasando? Qué?
2: Le quería dar le quería, el sub y lo saqué, espérate. Ahora sí estoy llorando como él. ¿Pero qué le, qué le pasa a él
3: ahí llorando? Porque él estaba llorando, mira, mira. Yo quería decir que, este, ah, ah, que chisaco hizo un segmento y eso cuando Chiziko y Ariel entraron al team. Que ellos eligieron su, su segmento, eh, estaba culpa que las canciones que hizo hace, este, como él, <risa> los chistes que él le pone en las canciones, en verdad que, bueno, cuando habla de las películas, para mí que ha estado súper cabrón, son verdad que este qué bueno que estás acá, papi, y espero que de 2021 sigamos. Gracias, con, más, con más, blue cheese. Y gracias a ti, Santa, hasta que escucho esto y yo voy a poder tener eh, la colección de 4K de Lord of the Rings. Uy, okay. Okay, yo, yo, tengo la, la extended edición en DVD, pero gracias a blue cheese, eh, Santa escuchó y me consiguió
2: este la versión de 4K. Así que nice. yo estoy pasando con Frodo en la vestidilla de todos una, los tiempos. Una pregunta, chizo. La versión 4K de Lord of the Rings, ¿es la extended o la normal? Ellos tiraron la extender nada más, eh, mm, okay. se fueron full extended,
1: eh, la normal, extender, o sea, ya parece que como esas películas tienen tanto, tantos años, eh, mm -hmm. y como ya me imagino, eso yo infiriendo, como ya estamos acostumbrados a que estas películas de Marvel que duran tres horas, se fueron, olvídate.
2: Okay. Y ah, yo nunca, eh.
1: sube, fíjate que yo nunca he yo nunca escuchado a Aragón cantando, él canta en una verdad, la extendida
3: no, el, bueno, cuando están como que todos descansando en el como que en un campito ah, yo, sí. creo, yo creo que es la muchacha la que está enamorada de él que empieza a cantar algo así también ese tipo está bien
1: overpowered porque es Aragón sí. el rey, el guerrero y también canta olvídate, no hay break, no olvídate llévatela las la la
0: películas me aburren y... y... oh, <risa> ah, pero tú sabes ah, de quién más yo estoy agradecida y es del uh -huh. profesor Gabriel que nos honra con su segmento de awards spotlight.
2: Ay, qué lindo. Mira, sí. rapidito porque nos vamos con Mandalorian. Como pueden ver, esto en este video no es auspiciado por Star Wars, pero hoy estamos todos en branding y con sí. el merch encendido. Este, mira, rapidito, este, para seguir añadiéndole. Yo me escucho doble, pero pues. Sí. Nada es, tranquilo. Ajá. Es lo que. Es. Este. Es 2020. Yo no cuestiono nada ya. Me he pero para seguir la línea de Chiso, mira, mencionar las películas todas las películas de Star Wars este, hoy en mi sesión de awards Spotlight no estoy aquí para criticar si me gustan o no me gustan ciertas películas de ella. eso lo haremos en otro momento o quizás ahorita cuando hablemos de Mandalorian pero este, como dijo Chizo en, en, al, yo que tengo, gracias a Dios tengo el privilegio de, de dar clases de pop culture y dar clases de cine Star Wars es uno de los pre and post events en el cine este, y cuando sale Star Wars en el 77 el cine fue completamente revolucionado por esa película, este, esta serie de películas tiene un total de 37 nominaciones a los Oscars wow. han ganado 7 uh, desafortunadamente la última película en ganar un Oscar fue Return of the Jedi este, eso deja mucho que decir <coughs> este, eh, eh, Return of the Jedi no Last Jedi. Este, o sea, they rewarded good movies, not trash. Este, la, primera gana, la primera gana cinco Oscars. Star Wars es la, es la película de ese año que más Óscares gana. Todo el mundo pensaba wow. que podía ganar mejor director y mejor película. Esa fue el, el, esa fue el Dark Knight de esa época, que cuando no gana esa noche, habiendo ganado la mayoría de los premios hacia los oscars fue un, un drama super cabrón, este de cómo George Lucas no ganó director ni película, pero pues hay el argumento de que pase ese tiempo como que The Academy todavía no estaba ready para darle una película sci-fi, este el Oscar, este, después viene Empire Strikes Back, se lleva dos Las Jedi se lleva uno, y después por ahí para abajo, pues muchas nominaciones, pero nada gana este, también esta serie de películas tiene un total de 15 nominaciones a los Grammys ganando 6 este Mira, Star Wars, yo creo que, que como dijo Chiso, esta es ¿te gustes o no? Yo creo que esta es una de las movies que son inevitables tú no ver, uh, hablar de ellas, conocerla. Este Star Wars es cine. Star Wars es sinónimo con el cine. Y yo no estoy diciendo again, que te tienen que gustar o no, pero yo creo que son películas que tú que, que todo el mundo conoce, que marcaron nuestra niña, marcaron nuestra adulte. Este, hello, mira un viejo de 33 años con un jodido peluche de un alien verde. Este, <risa> y aquí estoy. Pero, mira, y, y, y como siempre, detalles de esto, highlights de esto, el hecho de que Star Wars, aunque lo dañaron con las precuelas, pero regresaron a todo lo que es este, visual effects práctico, eso es magia. Este, esto es uno de los, de los soundtracks y scores más icónicos en la historia del cine. este Así que, mira, Star Wars es Star Wars. Yo sé que hay mucha gente que usa lo, los premios como que, eh, that's not everything. Pero, pues, es parte de... Y ustedes saben que yo soy un awards geek. Así que, si no has visto Star Wars, que hay gente que no ha visto Star Wars y están deteniendo, yo nunca voy a ver esas películas. Gente, vean Star Wars. Aunque okay, yo asumo que si estás viendo esto es porque has visto Star Wars. <risa> mira, que, eh. Star Wars es Star Wars, gente
3: una de las mejores series de todos los tiempos, How I Met Your Mother tiene una secuencia bien cómica que es cuando usted este cuando ah, de sus conquistas que este usted siempre decía que una de sus rutinas con de las parejas es enseñarle Star Wars ah. y cuando y cuando él le enseña este esto ella no había no visto Star Wars y entonces Marshall que llama Marshall él le dice qué todo el mundo ha visto Star Wars, la única personas que no han visto Star Wars Ted, son la gente que estuvieron en Star Wars y es porque <risas> vivieron las Star Wars, Ted. es porque la vivieron y yo amo, Jaime me llamó de like un millón de veces, pues esa escena, esa secuencia a mí siempre me a la cabeza y siempre me, me encanta,
0: es verdad que sí. Jaime, mi es iconic, es súper guay pero yo lo amo. Ay, no, voy a escoger entre Friends y How I Met Your Mother en White Privilege. Me voy con
3: How I Met Your Mother. Sí. total. Pero lo es que duda, yo no es que de las 10 se han ganado tantos Oscars, coño, siendo la mejor película de, de Star
2: Wars, <risa> en A ver, sí, sí. se ganó tantos y tantos y tantos. Se ganó Reacis, se ganó, <risa> racis, se ganó racis, de seguro. No, tampoco, no, Star Wars no es pa, pa, <risa> para estar en los no. Reacis. Mira, algo bien, un, algo bien curioso. Yo me acuerdo, obviamente todos sabemos, Alex Guinness, que hace Ben Kenobi este, uh -huh. el original, el dios Alex es ganador de Oscar, este, mira, él sufrió, él fue una persona que luego de Star Wars, él siempre, él lo ha dicho, hay una entrevista del público, este, varios años antes de fallecer, que se había arrepentido de, de salir en Star Wars, porque él, él es británico, él viene de esta, del teatro, de Shakespeare, whatever, ganador de Oscar, y él, él se, él lamentó mucho haber estado en Star Wars, por el hecho de que él, sabía que su carrera iba a estar definida por esa película y no por todo el trabajo que le había hecho en el cine antes oh. este, Y eso fue mucho, es como que algo para él, pero este, si hay mucho, 600 documentales de Star Wars. Pero era bien interesante porque cuando se empezaron a licar todas estas fotos de, de esta production, tuve a, a Sir Alec Guinness caminando al lado de un jodido monstruo pelú. Este, <risa> que de hecho, el quote de Would somebody get this walking carpet? dice Lea, en la primera, eso viene de un periódico que estaba publicando fotos leaked en esa época y, y dijeron, ah, ¿qué, ¿qué hace? Este, whatever, este modo esta alfombra, whatever, y lo pusieron en el script. Oh, este, okay. Y mirad lo que terminó siendo Star Wars, o sea, Star Wars es pop culture. Igual uh -huh. que como dijo Chiso, hay un pre y un post Jaws en lo que es blockbuster, uh -huh. hay un pre y un post pop culture Star Wars. Star Wars se reconoce como la película que inventa lo que nosotros conocemos como el pop culture.
1: Yes, verdad. Totalmente.
2: Definitivamente. Y si quieres conocer más de la filmografía de George
0: Lucas, puedes ver este en HBO Max, que está este American Graffiti, oh. que la vi los otros días otra vez y está buena. Chua.
2: Buenísimo. ¿Cómo sí. how estás? Are, how are, how are
0: está muy buena. Así que vamos sí. a el tema de la semana vamos oh yeah, allá que hay mucho que hablar yo también me escucho doble yo no sé qué está pasando con el audio. pero nada ahora levantaron a aquí son dos y mano aquí continuamos con la aventura de grogu y papi mando en llegar de punto a a punto b con un plot súper sencillo que en el camino se encuentra con muchas interferencias y mini misiones eh, Mando debe llevar a Baby Yoda a su kind. Pero, ¿qué me pareció esta temporada? Yo creo que esta temporada es mucho más open down que la primera, en el sentido de que esta temporada tiene más episodios que a mí no me importan. Es una repetición de la primera estructuralmente, pero digamos que con mucho más fan service. Donde ya esto no son cute Easter eggs, esto es mano en tu cara y no necesariamente fan service es malo. Quiero yeah. aclarar eso. Diciendo todo esto, para mí, esta temporada tiene de los mejores episodios de toda la serie entera sí. y hay muchos fan felices y eso es lo que importa. Que se chabe lo que otros piensen. Tú te disfrutaste a Look Badass y de gombi eso es lo que importa, Corillo. ¿Qué tal les pareció esta segunda temporada de Mandalorian en general? Porque después vamos a desmenuzarlo un poquito. Uh,
3: ok, ok, me,
1: me, me pompea, me pompea, ok. Eh, ¿Quién quiere ir primero? <risa> Mira, yo, yo, quiero hacer un, un spin-off que se llame The Book of Manesty, por todo lo que ella oh. dijo, fan service. Sí. <risa> eso mismo es lo que yo pienso. No para qué, ¿para Yo estoy harto de que la gente use el término fan service como algo negativo. Exacto. Yo soy un fan, dame servicio. <risa> eso es una camisa, es camisa.
3: para
1: tu tienda para tu tienda, pa tu tienda. Ahí oye, oye mira esa está buena, pues mira, este, eso mismo la, la serie tiene muchas cosas de lo que nos gusta yo no sé, la gente cuando cumple años como que se le olvida de las cosas que le gustaban cuando eran chiquitos. a mí sí. la serie overall me gustó eh, me gustó un montón voy a ir de lo que menos malo a lo que me gustó para mí, el segundo season lo encontré un poco sencillo al principio, aún cuando yo estoy acostumbrado a ver series livianas y series animadas, que esos son este, episódicas. Eh, uh -huh. No sé si fue la anticipación, ¿verdad?, de si son dos, la pandemia, lo que sea. Pero los primeros dos episodios, aunque son entretenidos, ahora que ya se acabó todo, yo los veo y me los disfruto. Me encanta uh -huh. la salamandra. Pero los encontré como que no arrancaban. Pero desde el episodio 3 para adelante, afincó obtuvo momentum, no la dejó caer, nos dio un montón de momentos emocionantes. Esta serie, como ya vimos, el making del season 1 que se hizo en el domo. No sentí que fue filmada en un domo. Ellos saben fakear eso brutal, que se siente un universo grande. Bien brutal. Eh, eh, me gustaron todos los personajes. A mí me encanta Star Wars. Este, ah, hay películas que más o menos, pero yo, ahora esto es personal, cada cual, porque es, es como dice Vanetti, yo no sé qué pasa con esta fanaticada de Star Wars, y sí sé por qué, porque como dijo Gabriel, este es el, el, el elemento de pop culture más importante, y esto es casi una religión, y la gente es bien apasionada, pero olvídate de los demás, y tú, ¿qué para ti te hace feliz? Yo amo tanto Star Wars, que aunque a mí no me guste una película o una decisión o algo, que puede que si sí, no me guste y no me gustó, y, no, y no es que voy a cambiar la opinión, pero ah, yo no me voy a negar Star Wars a mí. O sea, yo no me voy a negar a Star Wars porque a mí me encanta Star Wars y hay gente que, pues, le, pues le, oye, de, de esto, pues, están bitter y cada vez que sale algo de Star Wars están buscando que encontrarle falla o que eso, pues, esa gente ya tienen que moverse para otra cosa y ver otra serie. Pues, a mí lo más que me gustó de la serie de Mandalorian, que, es, que respeto y, en verdad, ese, e, e, ese arte de escribir historia y de los showrunners y todas las personas que están haciendo la historia, es como ellos... Aparentemente, en el season 1 y casi todo el season 2, nos dieron una historia que era episódica, que no tenía feeling de que, de que iba a acabar, que no tenía problema con eso, estaba cool. Yo dije, lo voy a aceptar, mando a él, olvídate, episodios por ahí para abajo. Exacto. Nos dieron un season final, no voy a decir mucho verdad, porque mi hermano que eso van a hablar, que se siente que se acabó el arco. Uh -huh. Y yo, wow, me callaron la boca. Y en verdad que yo lo sentí, yo, el todo el season que aparentaba que no iba a acabar, que iba a ser más de lo mismo, acabó. O sea, yo estoy satisfecho ya con el Season 1 y el Season 2 de Mandalorian, que si yo sé que van a hacer más cosas, pero si esto se acabara aquí, ya, esa es la serie. Así que, sí, el gobernador sí. me gustó, me gustó un montón. Yo me voy a acordar de Gabriel,
3: este, para pa, pa terminar en un high note, este, yo sé yo reconozco que la, durante estas últimas semanas, cuando íbamos episodio por episodio, eh, yo, yo estaba tan confiado con ustedes, con, con la temporada. Yo hice un rewatch de la temporada <risa> completa. Este después de haber terminado el episodio de season final y toda la cosa eh, y puedo entender por qué de mi desmotivación, de mi despompadera con con Grogu y con Mandalorian y los únicos dos episodios que yo diría que fueron los flojitos fueron entonces los episodios este de The Passenger y The Hires, o como quiera que se diga este que es lo de la salamandra, esta. Sí. Eh, porque eh, fueron cuando, como que se fueron de lado. Más sí. sin embargo, al ver los episodios de nuevo en la primera temporada, porque yo vi las dos temporadas en estos, en estos días, uh -huh. así fue que empezamos el primer season. Uh
2: -huh.
3: Tú sabes que al ver eso, eh, a, 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 con el azulito este, que después es el que trabaja, con, que, que lo que los lleva, eh, dándole pongo la cosa esa. Este. Que puedo entender y obviamente e, e, está cool, pero si tú me no a mí de tu temporada, me vi es porque era el, el, el wow la primera temporada y está bien cool. Yo sigo diciendo que la primera temporada estuvo mejor que mm. era en cuanto a temporada, pero mm. como dijo Vanesti, y estoy de acuerdo de que hace una temporada tuvo los mejores episodios y tuvo los mejores momentos este, de, la, de la temporada, este, y, y lo más brutal es. Que y esto pues, puede empezar lo que quieran y después decir lo que ustedes les dé la gana. Pero yo entiendo que los mejores episodios de esta temporada ninguno tuvo que ver con ni, ni con Mandalorian ni con Grogu. No, este, no, eso, también, eso también haremos después. Ahorita, lo después de eso. Ay, pero, pero, en verdad que eh, después de haberle vinido de nuevo, yo siempre que me he quejado de que son bien cortos los episodios. Me es por eso mismo, para que si tú estás un día en el baño y quieres ver dos temporadas corridas, pues la puedes ver una un sentada. ¿Verdad? ¿Tú, sí.
2: ¿Cuánto, ¿cuánto te tiempo tú estás, te estás te en va? el baño? ¿Tú estás en el baño tres wow.
3: horas sentado? <risa> <risa> o sea, que, o sea, no, por el serio, este, o no, sea, se me hizo bien rápido. Eh, y en verdad que yo vendía mucho a John Favreau y a Jay Filoni y a Josh Lucas también, siempre tengan ahí el cuidadito, porque honestamente, eh, eh, pues como, dice, como, dice, como dice los muchachos yo soy de Giovannetti, Star Wars, esta ruta. Yo sé que yo soy el Trekkie del grupo pero la verdad que hay que hacer Star Wars a mí me gusta me, me gustó un montón este dime los no es
0: pero... que
3: quería ver la quería ver la carita ah.
2: yo me voy de verdad no, eh, no, no te vayas
3: no. mira
2: este yo llevo todo el día viendo Season 2. Oye, ah. yo, yo, yo hice lo que Chiso dijo hace par de semanas que quería hacer, que lo, lo iba a volver a ver just binging. Este a mí me encantó este season. Yo, el primer season, le doy un 10 de 10, porque para mí el season 1 era every, cada episodio, era una escalera, seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Yo, en lo personal, completamente entiendo y veo, y, y hay muchas, hay varias cositas que sí estoy de acuerdo de cómo este season fue más roller coaster. Que going up, up, up. Esto era como que tenías un momentito y whatever. Entraremos ahorita. Yo amo el episodio 2. I love it. Es uno de mis favoritos después de ver los binge Watch. Me encanta el personaje de, del Sapito. Lo único que no me gusta es este, cómo se comen los huevos. Pero hay muchos episodios. Mira, yo creo que Mandalorian es, Yo viéndolo hoy completo, que me senté desde que me levanté y vi todo el season. Yo creo que Mandalorian es. Yo todavía estoy. On the fence, si a mí me gusta el modelo viejo de televisión o si me gusta el modelo binging, yo mm. cada día que me levanto, cada día que me levanto, pienso algo diferente. Hay un día que amo el binging hay un día que prefiero este episodio. Yo creo que Mandalorian es de esos shows que se beneficia de un binge mode, y es por lo que tú dices, Watch. Es hay episodios como como no hay una estructura establecida de tiempo para cada episodio, cada episodio es bien diferente. O sea, tenemos episodios de 45 minutos y episodios que duran 26. O sea, es una diferencia bien grande. Yo creo que eso, ese tipo de modelo es beneficiado por el binge mode y por el binge watching mode. Porque tú te sientas y ves todo corrido sin tener como que, sin darte cuenta que un episodio tan bueno se acaba en 25 minutos. En 15. Mm. Y como sigue ahí, no te das cuenta. Uh, mira, lo mejor que hizo Kathleen Kennedy, si los rumores son verdad, es que la sentaron, le dijeron, en pocas palabras, tú no sirves, eres ¿Qué? la presidenta. ¿No? ¿Qué? Ah, exactamente. Bueno, a, a ella le dijeron, gratis sentadita, pero no. no, no, no. Exactamente. Entonces le dijeron, tú eres la presidenta de George Lucas, ¿sabes qué? Tú no sirves, tú dañaste la serie, tú estás aquí para dar cara porque es la presidenta y para firmar cheque. Y déjale la serie a las personas que saben. Filoni y Fabro se merecen unas estatuas. Ellos lograron lo que, Mira, independientemente de lo que yo pienso de las Jedi, ellos lograron lo que Ryan Johnson y JJ no lograron en tres películas. Uh -huh. este, porque JJ también tiene mucho porque tenemos que culpar a él también, no solamente Ryan Johnson. Ryan Johnson hizo lo mejor que pudo. Así que Fabro y Filoni... Entraron, mira, y ahí es donde yo digo: cuando tú tú ves, cuando tú le das el mando a Mando, el eh, ahí está. cuando tú le das el mando a personas, no solamente tú no, mira, esto no se cuesta, esto no es de ser fan, todos somos fan. O sea, yo no, yo no, yo no tengo duda que Ryan Johnson y J.J. Abrams son fans de Star Wars, pero tú puedes ser fan, pero quizás tú no entiendes. Todos los nuances que hay dentro o que pueden haber dentro de una historia tan grande y tan complicada, porque a la gente se olvida que Star Wars es algo bien complicado, es mitológico, es filosofía, es religión, es guerra. Y aquí vienen estos dos seres y hicieron, espérate, 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 hay que arreglar esto y lo hicieron. Yo estoy con Chiso, para mí el fan service no es nada malo. Este, este Ay, que si es lo mismo, whatever. Yo, un montón de, a mí me, dos personas me piden en, en Facebook. Ay, pero es que aparentemente a los fans de Star Wars no les gustan que los reten con cosas nuevas. Lo primero que yo le dije, ¿sabes qué? If it ain't broke, don't fix it. Es lo primero. Uh -huh. Y segundo, si tú sabes manejar el fanservice, funciona. Uh -huh. Para mí, de la manera que Mandalorian lo hizo, funcionó. Este, sí. yo no tengo problema con el CGI porque para mí el de aging es algo que nunca va a estar perfecto. Uh -huh. Este, porque Irishman no lo hizo perfecto, Leia no lo hizo perfecto. Obviamente, ni no a ver un look, este, washi washi, pero yo no tengo issues con eso. Pero a mí me encantó, a mí me encantó. Este, me encantó, o sea, a mí me gustó mucho este season este, <risa> temáticamente, temáticamente y por lo que es el season uno. Yo encuentro que si son uno es mejor. Este que sí son dos, yo para mí sí son unos un 10 de 10. Este lo doy un poquito menos. Ay, Dios mío, ese papi so tan bello. Este, pero a mí me encantó. Y ya, yeah, mira, manda, hicieron lo que iban a hacer. Y tú me perdones, lo sigo diciendo y tratando, sigo. Yo, I, I, un, yo soy un giro de las Jedi, whatever. Ahí tienes escenas cool, pero hay que decirlo. Ese último episodio fue un fuck you bien grande a las Jedi y a Ryan Johnson bien brutal, y ahorita cuando entremos en detalles, yo diré el por qué yo pienso que es así, pero I loved it, me encantó, este y como dije, yo creo que si son dos, se ve mejor binging it together que viéndolo semana por semana. Uh -huh. sí quiero decir algo de lo que acaba de
3: decir Gabriel, sí, mi, mi nombre es Ángel, este, yo compartí en mi cuenta personal de Facebook, yo veo que personal de Facebook yo casi no la uso mucho, ya no me lo doy share a cosas de cultura, pero yo vi un post de alguien refutando lo que Gary acaba de decir, y diciendo de que eh, él, él, porque él entendía de que hace sentido lo que pasa fiel de de y son 2, con The Last Jedi. Y es que, al igual que hizo en este momento, Luke, cuando salió en esa temporada de Bandera estaba en su pick o sea, él estaba en Booker T-Mode, y este, obviamente, en la persona explica mejor, pero, este, si, si llegan en Facebook, me avisan, este, yo le di share, y yo entiendo que hace sentido lo que la persona dijo. Obviamente, es su, es su expresión como fanático. De no es que es canon lo que está diciendo y nada sí, por sí. el estilo. Pero a mí me
2: funcionó mucho lo que esta persona comentó. Yo lo, este, yo lo leí. Ajá. Yo lo leí. Y yo estoy, en parte, hay cosas que lo puedo ver. Puedo ver dónde. <ríe> Sorry, Vane. Yo sé que esto es de Mandalorian. Pero yo estoy, en parte, estoy de acuerdo. <risa> pero yo estaría, yo le daría a esa persona el 100 OK con lo que dijo. Si sí, eso lo hubiesen seguido para Rise of, Rise of Skywalker. Pero eso no fue lo que hicieron. Las Jedi, las tres películas de esta trilogía... So, no, bueno, no, no, no tienen congruencia, Exacto. Exact no exacto. Y por eso es que ese punto no funciona. Porque Skywalker es una secuela de Force Awakens y no una secuela de las Jedi. Y por mm -hmm. eso es que para mí ese punto que establece que lo que estableció fue muy bien si hubiese continuidad en, Sky, en Rise of Skywalker, pero al no haber continuidad, ahí fue que todo se jodió, y ahí fue que entonces vino Favreau Filón y hicieron, espérate, el outlier, va, porque por más que te guste las Jedi, tú no puedes negar que el outlier de las películas es las Jedi, para los fans, ese es el outlier, y, y ellos dijeron, pues como ese es el outlier, y eso es lo que la gente odió, viniendo de la misma voz de Mark Hamill, que estuvo en contra de lo que le hicieron con su personaje, le hicieron así, a las Jedi y a ryan Johnson. Y... Pero ya me cayó misty sorry. Para, para
3: no desviar este tema de mandarin, tengo una pregunta para el final del episodio. Lo voy a escribir en el chat para que no se me olvide, pero me para a parar la hora. Dale, dale, tíralo
0: madre. ahí. Con todo y eso de las Jedi y no es peor que... ¿Cómo se llama? La última película que... Right, Rangel, es Skywalker. Mira, Mira, yo creo que la vi siempre, dos
3: veces y como que era más real. Yo me voy a acordar, yo la vi con de esa película y fue en diciembre del año pasado. Eh, y, y yo me acuerdo que yo, salimos de esa película y yo estaba como que... que, 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 que carajo, ¿Qué carajo ya acabo de ver ahora mismo? Ah, o sea, yo, no, estaba que, yo estaba como que en depresión. O sea, yo estaba como que mirando el piso. Como que,
2: como que yo, ¿qué es esto? Yo miraba a Maris Oye, este, ¿vieron y, lo este, que, ¿vieron que, que, vieron que dijo JJ. ¿Vieron lo que dijo J.J. ayer o el lunes? No, ¿Qué no, dijo? Él le estaba en una entrevista y le, este, le preguntaron sobre el Star Wars, este, y él dijo, le preguntaron que por qué él decidió traer a Pauperty. Y la excusa de él de traer a, a Pauperty para atrás es que, literalmente, and I quote, Well, he was the villain in the first and second trilogy, so it wasn't gonna make sense if I didn't bring him back. Ay, por Dios. Qué loco. Esto yo todo este es tema de, de Jay este... Yo quiero mucho a J.J., Mira. pero está el carete. Ah, dale.
0: J.J., whatever. este Mira, vamos a hablar del episodio favorito de ustedes y yo voy a arrancar eh, hablando del mío, que es realmente The Believer. Ese es el que he ha enfocado un poco en el personaje de The Believer y para mí es el mejor mm -hmm. escrito, como hablé la semana pasada. Pero visualmente para mí el más hermoso es el de Ahsoka, que es escrito y dirigido por Dave Filoni. El imagery es hermoso. Todas las escenas tú puedes... Tirarle un snapshot y ponerlo como un cuadro porque es bello, se ve brutal. Y el tipo de iluminación que utilizan en las escenas oscuras para mí es como que wow. espectacular. ¿Cuáles sí, fueron sus historias? Sí, mira, el
1: beam, lo que tú dijiste, yo creo que abril lo dio hace dos semanas, o oh, cuando discutimos ese episodio de Azoka ese episodio es mi favorito porque eh, pudieron mezclar ahora yo soy el que me escucho doble Gracias. pudieron mezclar toda la imagen, lo que tú acabas de mencionar de las escenas bellas y lo que dijo Gabriel hace como dos semanas cuando se discutió que a la misma vez en la batalla final estaban viendo un western y una película de samurái a la vez corriendo brutal, y toda la escena, eh, ese episodio era poesía, poesía visual en verdad, y a Sokatano este, Rosario Dawson le quedó, le quedó bien brutal que como episodio de manera artística, sí, ese es el más que tuvo como que cuidado. Ese es mi favorito también. Uh
2: -huh. eh, uh -huh. Mira, uh -huh. mi favorito... Ay, sorry, me colé. No, ay, no, 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 no. este Mi favorito, ustedes saben que me gustan este, estos character stories, películas bien pequeñas, whatever, The Believer. Ese episodio, yo me viéndolo hoy otra vez, lo que hace Bill Burr en esa escena del comedor, eso es otra cosa. Um, ese episodio, así es que tú sabes que hay buenos escritores, de la manera que eso está escrito y presentado, porque si tú vienes a ver ese episodio, lo vuelves a ver, eso es tan ese episodio es ambicioso y grande, pero al mismo tiempo es tan pequeño e íntimo y eso es bien difícil de hacer obviamente, el episodio de The Jedi Azoka es Azoka y ese episodio eso es una mini película. O sea, ese episodio fue mejor que las diera y que Skywalker, que las dos. I'm sorry, but that's the truth. Este, y es bello. Y como dijo la escena favorita, como dijo Chiso, ese momento que nos acá estamos, un Goshen War, un Goshen Fight. Y aquí vemos un western de la manera que eso está, eso es precioso. Pero el mío es The Believer y Bill Bird. Dios mío, yo ya estoy en Twitter a todo lo que da, porque ese hombre necesita una nominación al Emmy por lo que él hizo en esa odia mesa. Espectacular.
3: Sí, y lo cómico de Bill Burr es que hace años eh, hizo un rant en contra de Star Wars, y es para que tú veas que ellos pues sí. pensaron que era un puente de papel y como que ya lo castiaron que eso también la estaba en cómico, y Bill Burr es un paro en verdad sí. eh, muchas no me gusta la comedia de él que es una comedia fuerte a mí me gusta. Este, pero a mí me gusta un montón <risa> eh, pues mira, mi personaje favorito es The Passenger este es el episodio donde Mandalorian coge a una me no, no, yo no yo lo odié mira, no, Vaya bien claro, en este rewatch y fue un episodio que yo le tiré contra el piso la primera vez, y como que, pues, tomé eh, que ahora comérmela. Eh, me gustó mucho el episodio de The Me gustó cómo está seteado ese, ese episodio. El personaje de Timothy tío está bien cool, y yo espero que todo más ahorita, porque yo espero que en la serie de Book of Boba Fett a mí me gustaría que hicieran flashbacks a qué pasó con Boba desde que entró a la cosa esa uh -huh. y todo es revolú, y me gustaría ver de nuevo a Timothy Oliphant de cómo fue que se quedó con la armadura y toda la cosa. Eh, obviamente, ese fue como que es más que me, me, me gustó y toda la cosa, pero hay que darse el episodio de Azoka para mí fue lo que hizo la temporada. En mi opinión, fue el episodio. Y yo les aquí en Cultura en episodios pasados fue el primer episodio cuando yo lo vi. Yo dije, Ok. Ok, ya, ya, ya puedo entender, fue algo el camino, por aquí llegaron, <risa> coño, este, mm -hmm. eh, y está como lo, lo que pusieron, eh, eh, ella le, le dio como que un rumbo más directo a, a, o sea, ella como que puso los pasos, mira, esto es lo que va a pasar, eh, eh, tiene que hacer esto, enviar un, enviar un mensaje de texto en el chat, y alguien le va a en el chat, y después van a llegar y todas las cosas, y eso fue lo que pasó, y la verdad que me, me encantó, y ese principio de personajes de Jedi, usted estaba mucho del final, que estuvo super cool, por ese principio, que lo que tú ves, es como que mucha sombra, y nada más tuve ves, son los, 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 los lights light solamente contra, y esa diferencia entre la luz de los lights contra la, la oscuridad, y ya corriendo, y todas las cosas, a mí me gustó un montón, yes. y obviamente la, la última secuencia de, de que, oye, esta nota que Benjamin hizo ejercicio por años, para poder ver si así, en esa última escena del episodio de Rescue, sabes, esta ruta de la camisa, de la facultad, lo que es el compromiso de los actores. Este, no, A mí me gusta mucho esa secuencia ahí. Me ha gustado mucho unos GIFs que han puesto en las redes sociales comparando el camino de Darth Vader en, en Rogue One, en el pasillo, y después
2: Luke también en el pasillo es verdad que estuvo lo que dijo ahorita if it ain't broke don't fix it y esos momentitos yo te aseguro que todos nosotros cuando vimos Rogue One que Vader prende ese lightsaber ahí eso era necesitábamos los mapos porque estábamos todos enchalcados nice. una cosa cabrona y Luke, sí. lo mismo mira y lo que dijiste de Jedi me gusta ese episodio yo creo que hay que tener las hay, que, hay que tener dos bien grandes para hacer algo diferente, y, de, y de, el, el hecho de que Jedi empieza con Ahsoka, and it doesn't build up to her, eso Ajá. es algo que pues yo creo que sí. nadie se lo esperaba, nadie.
3: Yo decía, ah, va a llegar a lo último, este, ¿Sí? y, y honestamente me, me, me gustó un montón, y puñeta yo iba a decir algo, y se me acaba de olvidar, <risa> de, pues, después, después me, va, me va a volver, pero, pero ya, yeah. yo entiendo que la, la serie, después, de, después del episodio de Azoka la serie se quedó arriba y se mantuvo arriba y terminó sí.
0: arriba. True. Sure. Eh, rapidito quería entonces entrar a que para ustedes, ¿quién fue el MVP de la temporada? ¿Y quién fue su excepción? o ¿Qué personaje en esta segunda temporada no les gustó? ¿O alguien nuevo que no les interesó? En mi caso, yo continúo diciendo que Dean Jaren, Pedro Pascal es el mejor de esta serie en general. Él trae los acting chops que esta serie necesita, así sea con su o su cara, cuando se vez en cuando. Disney, no chaves más, denle los chavos que él quiere y ya. A los uh -huh. voice actors también se le pagan, por Dios. Uh -huh. que, no entiendo cuál es el bochinche de lo que hay. ¿El tipo quiere algo? Por favor, uh -huh. désenlo porque la realidad es que no me imagino una serie de Mandalorian siendo Dean Jaren que no sea Pedro Pascal, ¿me entiendes? Exactly. Punto y se acabó. Sí. No todo el mundo tiene el talento para ser un buen voice actor dentro de este rol que, que demanda cierto gravitas y, y que actúe bien con su cara porque las escenas donde él revela su rostro son escenas bien emotivas donde hay que traer ciertos aspectos de drama que no todo actor lo puede hacer, lamentablemente, y de esta serie él es el mejor actor porque sí, aquí hay muchos actores, pero la realidad y no voy a, no quiero hablar mal de los el resto de los actores, pero son bastante caricaturescos y quizás traen cositas como que funny, pero no son los mejores actores, vamos a hablar claro. Que no, 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 no. esta serie funciona por Pedro Pascal. Decepción. Siendo un buen actor es Moff Gideon, este, para mí como villano en verdad fue una decepción. En la serie, yo no culpo a Giancarlo Esposito porque él ya ha demostrado que él es un buen villano y por alguna razón lo han categorizado ahora en todo lo villano y me está aborreciendo ya. Este, ya yo creo que, que castearlo en todo lo de villano es un deservice de lo que él es como actor. Él se merece mejores roles y, y diversos. Y yo creo que aquí el problema fue el writing de ese personaje realmente. Son sí. ustedes sí. que piensan en Vip y la decepción de la serie.
3: Mira, un, un, un panel, si me acordes, que estaban hablando de Darth Vader y Luke Skywalker en los pasillos, hay que hacer también la escena que Adam Driver eh, pelea en Russia Skywalker contra todos esos malos y, oh, le ponen la, y, y le ponen la canción de I need a hero. A ver si han visto ese videíto en Facebook. A mí me encantó, yo lo tengo por ahí guardado. Este, pero ya, <risa> yeah, esa fue de las la únicas escenas que a mí me gustó. De Adam Driver peleando a, a casi al final de la película. Este, pero mira, para, para ellos, este es el, el la verdad, y lo voy a decir de nuevo a que no le guste mala de ellos. Eh, esta serie no tiene mejor cast que pudieran tener, y la, y, y la realidad es que no le hace falta. Uh -huh. Este eh, que tienen a Cal weathers este Apolo ya viejito, <risa> eh, saben, nada, este. Caradún, ella tampoco me, me, me encanta, ¿sabes? Pero el que corre esta serie es Pedro Pascal, ¿sabes? Sin enda no y Mandalorian. Y entiendo que eh, yo ya he leído que ya estaban en negociaciones, que ya le iban a firmar para la sí. próxima temporada, este. Y yo no vi lo de John Fabro, que habló en Good Morning America, pero o según uno como él lo dijo, eh, van a haber más años desde Mandalorian y que todo esto va a terminar como que un evento, que van a estar todas las series juntas al final. Así que si ese es el viaje, yo creo que van a deberían de quedar fácil como cuatro temporadas más, para que para que allá se desarrollen y lleguen entonces a un final que ellos quieran llegar con toda la, con todo ese universo que están creando de, de Star Wars. espero eh, Pascal. No hay otro actor, no hay otro actor en el universo en, en ahora mismo en esa serie que le llegue, porque es que no hay más nadie que en esos episodios que sea congruente, que sea todos los episodios él es el único. Este uh -huh. me gustó mucho la novia de Chiso en, en las en la escenas que ella estuvo en las que se libre. Chiso, Sasha ¿no? Banks,
2: Sasha. me gustó mucho
3: ella en el personaje. De ella me gusta cuando ella le da una pela a Boba Fett. Eso me gustó un montón cuando hice rewatch. Este y aquí no soy fanático de ella, pero me gustó cómo funcionaron esas escenas. Este, pero es Pedro Pascal. Este no hay otro actor que pueda estar en esta serie. Eh, y honestamente mmm, no lo hay el, el, el tipo que está haciendo de Boba Fett ahora mismo que hizo los clones en esa en esa precuela, el tipo tiene una leche porque, porque a él lo pusieron en esa película como que pues estás ahí pero ya tú sabes exacto y el tipo no tener esa idea de Disney Plus ese tipo tiene una suerte o sea yo quiero tener la suerte de ese caballero en verdad porque es como actores una no o sea, no quiere decir que es una porquería porque pues pero no es el mejor actor del mundo, tú me entiendes, que tengo una serie de Disney Plus, él este no es un perro pascal. Ahí esa serie de él, eh, yo, yo entiendo que la va a tener que cargar, es la que salía en Jason Shield y la que son ¿Sí? para mí, que ella es la que va a tener que cargar este, esa, esa serie, pero la excepción estoy de acuerdo con Vanesti. a mí me encanta de Carlos Posito, pero yo entiendo que eh, ella no es Ghost Friend. ya él está un poquito más viejito, este, Yo soy un arte en la página de cultura que mucha gente comentó y de acuerdo o no, que hizo Boss Logic, el macho, este, de él como, como Doom. Y este cara que él no va a ser porque ya es una persona, está muy viejito. Este, pero honestamente, como dice Vanetti ya que le pusiste un tremendo actor, a mí me encantaba él en What's Up on a Time? en se pone a Time? se pone a Time? Este, sí, se en, en ABC, es que me quedé con en Hollywood. O sea, él, él, él puede hacer otras cosas que no ser el villano. Y es que estaba cool, pero yo entiendo que ya su historia se acabó. Ahora viene el papá de los pollitos, que es entonces Tron, que yo entiendo que va a ser el villano ahora de su universo de Star Wars. Mi excepción es él. Eh, es él. Y, y Baby Yoda, porque yo quiero que actúe más. Sí. Ese, ese actor que hace Baby Yoda tiene que hacer <risa> algo porque no me gusta cómo, está, cómo se desempeña en su, en su papel. Este, y dímelo, este, Gabriel.
2: Mira, este voy a empezar por lo, por lo débil este, yo creo que con lo que dijo Vane mu, mu, yo creo yo creo que muchas, no sé si se acuerdan que antes que comenzara Mandalorian estaban todos estos rumores que yo siempre los mencionaba de que hay reshoots hay cosas que están pasando este, mm -hmm. muchas de las cosas que se leyeron aparentemente pasaron y, y se ve reflejado en muchos de los episodios y yo creo que donde se ve eso mucho es en la selección y en la escritura de muchos de los personajes incluyendo el personaje de ay Dios mío, de la transfóbica este de Dina Carano, de Gina Carano. Este, los rumores son que ya tenía un bigger part y que muchos de los reshoots fue que ya eliminaron, eliminaron el personaje de ella más de lo que ya sabes, porque ya no sale. Ya sale en el episodio 4, al final, cuando ah, uh, they took the baby, y pues en el final, mm. este iban a matar en el último episodio. Yo también, yo estaba como quemada. En la, los rumores son que ella supuestamente iba a tener un spin-off. Y pues, no se lo dieron por lo que pasó durante el verano con todos los tweets, pero veremos. Este, yo diría que, que, que es el writing. Yo estoy con ustedes. A mí, Giancarlo Esposito, yo lo amo. O sea, lo amo. Este, no, fue nominado, yo no puedo super, él, él fue hasta nominado por un Emmy por este show del primer season. Mi uh -huh. problema con él, con, no es con él, mi problema estoy con Mane, fue la escritura. Yo creo que a él no le dieron el desempeño que él, de lo que él es capaz a mí no tanto me molesta que él está ahora mismo en este box de ser malo. Él, él está obviamente en Better Call Saul nuevamente Ghost y whatever. Mm -hmm. Pero ahí tú ves donde tú dices, él no es el mismo Ghost de la primera. Obviamente es un prequel, pero le dan más para hacer. Si a él le hubiesen dado de algo bien bien juicy para que, para que hiciera este season, este, yo creo que la conversación fuera diferente. Pero no hizo nada. O sea, él no hizo nada. Sale como que salen tres episodios. Antes de la final salen tres episodios, en una escena cada episodio, y después que al final pues la pelea, pero ahora oh, no, ella es la que quiere el Dark Saber, tratando de meter cizaña. Eso eh, no hizo nada, so estoy con eso. Como ustedes dijeron, I'm sorry, este show no brilla sin Pedro Pascal. Esto no es lo mismo. Yo creo que si tú sacas a Pedro Pascal de ese rol, el show deja de ser lo que es. Él, él es el, él es el R.
3: R. DJ del NCU.
2: Él demostró que él es tremendo actor en um, Game of Thrones. Este, él en se narcos, la come. En narcos, el, sí. el narco. él se la come. Ese cuarto season de él en Game of Thrones es usted y tenga. O sea, para que un personaje esté más que un season tan grande con 600 mil uh -huh. personajes y Action Mark hecho espectacular. Y ahí tú lo ves en esta última escena de este final. O sea, es, es bien difícil. Es igual que los voice acting. Es igual que personas como Andy Serkis que hacen Gollum y todo este revolu. Uh -huh. Es bien difícil, primero, que tú actuar detrás de un casco. Y segundo, tener que quitarte un casco. Y actuar con una marioneta. O sea, tú estás actuando con una marioneta que cuando se graba, cuando está, la cámara está enfocada en él, la marioneta no se está moviendo. Este, y, y lo que él hizo, porque a mí una de las cosas favoritas mías de esta semana es meterme a YouTube y ver todas las reacciones de esa escena y ver todo el mundo a lágrima tendida. Yo era uno de ellos, yo estaba a la una y media de la mañana. ¿Por qué? O sea, y lo que él hace, y eso no todo el mundo lo, lo puede hacer. O sea, eso para mí no todo el mundo va a hacer. Él brilla. Yo estoy con ustedes. Supuestamente lo, él no está, el contrato no está listo todavía para el season 3. Yo espero, como dijo manes denle en, en todo lo que él quiera. O sea, denle todo lo que él quiera. Este, y más ahora que estableciste que asumo, asumimos que los próximos seasons van a ser los de Mandalore, este y rescatando ese planeta para atrás. Que eso va a estar. Estoy loco por ver la, la fricción entre él y Bow. Este, pero Pedro es el MVP, o sea, Pedro es el MVP. Y un shout out a Bill Burke, que no lo escojo porque él está más con episodios episodio, pero lo que lo hace en ese episodio es mejor que lo que la mayoría de los actores han hecho en todas las películas de Star Wars. Yeah.
3: Mira, yo, yo quiero comentar algo rapidito y yo no soy de nuevo eh, el, mejor, el, el biggest Star Wars fan, pero yo sí vi Rebels. Y Bo-Katán no, no ganó ninguna pelea para obtener no, ese Dark A ella, ella, ella Sabín se lo regala. Se lo,
2: se lo da. No. se lo
3: da. Así que ese viaje que están haciendo ahora de como que quiere ponernos a estos dos a pelear, como que no sé, no me encantan. Este, yo vi muchos podcasts que hablaron de esto. Y uno, una persona de The Kind of Funny Games, que yo lo veo mucho, hicieron un individuo de Mandalorian, y dijeron mira si si boca también se dicen una en esa parte como que mira eh, yo no me lo gané justamente la primera vez pero ahora sí quiero pelear por él por ahí, ahí está cool pero es que ellos también quieran poner ahora de que ellos de que tienes que pelear a la muerte no tiene que sacar de tus manos el dark saber como que no sé sentido porque de nuevo yo que no soy el, el mejor fan de star wars me di cuenta de eso porque yo, pero es que ya Sabin se lo dio. Este y Sabin es súper a fuego. Yo creo que Sabin salga sí, sí que podría salir. Este en esta serie, que no, no sé cómo iría eso en las próximas temporadas. Yo entiendo, como dice Gabriel, que sí, se deben enfocar en lo de Mandalor, este ahora mismo que Chiso hecho largo, sabe que Sasha Banks pues, seguirá saliendo y pues estaría cool. Chiso con The y
1: yes,
0: Yiso, cuéntanos, please.
1: Pues mira, eh, el, el mejor actor porque ustedes ya dijeron todo es eh, Pedro Pascal, lo que tú dices de lo que ustedes dijeron del talento del voice acting el tipo hace interpretación con casco y tú estás creyendo, estás sintiendo todo lo que le estás sintiendo y la serie se llama Mandalorian y sí en, en ese aspecto la serie sabe quién es el protagonista y él es el MVP en la parte negativa al fin voy a poder decir algo en público de que es mi issue de Star Wars, el de los, de los issues que tengo con las Jedi eh, como tal, que pero no es el peor, pero es lo de Giancarlo Esposito, en mi opinión, lo que a mí no me funciona de él, que es cosas que no me funcionan en las Jedi, es que Star Wars es un mundo que aunque te guste una historia más que otra, se siente que es un mundo de allá, que sí. es otra cosa, hasta las precuelas es eso otra cosa, las Jedi y la forma en que le dijeron a Giancarlo Esposito que actúe y cómo habla es de nosotros. Uh -huh. como cuando no se estaba troleando al de los malos con la llamada telefónica uh -huh. eso, es acá, uh -huh. eso es de acá, eso es de la tierra o sea, Star Wars es bien fantasía y eso a mí me, me, me saca de, de eso, de ese universo como si lo hacen los The Ring y se digan chistes meta modernos eso a mí no me funciona pero uh -huh. la que, me de, que, que yo consideraría como que la decepción es por el personaje que es el que hizo de Boba Fett porque la interpretación del episodio cuando Boa Fett pelea, que Mando se queda mirando, que Boa Fett le está diciendo así como se hacen las cosas. Boa Fett es un personaje bien legendario, bien épico, que se supone que Boa Fett es como que el Batman de, de, de los Bounty Hunters. Uh -huh, uh -huh. Y el personaje, sí, es ese misticismo de que la presencia del nada más, como Batman, impresiona. Pero el sí. actor no hizo el delivery de eso. Cuando sí, no. el actor estaba actuando, era un doncito. Hay que ver si ahora en la serie que vi que Robert Rodríguez, como dijo Gabriel, que no estaba en el, en, el, en, el, en el episodio que lo trajeron a última hora y funcionó, ajá, está ajá. incluido en la serie como Robert Rodríguez sabe trabajar bien eso, eso, esos antihéroes y esos villanos y esa gente que sí, son sí. scum. Yo creo que él se va, va a beneficiar de la dirección de Robert Rodríguez de lo que sea que Robert Rodríguez va a aportar en, sí. en, en esa espina. Sí, sí. Porque es que Boba Fett... Nieta, o sea, ese personaje, lleva 30, ese personaje no era nada. Ese personaje nosotros lo hicimos famoso con un juguete y él no sale en, en, la, en la saga original casi nada. Y sí. yo creo que ahora, con el book of Boba Fett y todo eso, me imagino que va a ser un baile como Conan, cuando Conan era viejo en los cómics. Bueno. Pero ese fue el más que me decepcionó porque no... No, no estuvo a la altura de, 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 del misticismo del personaje. sí uh -huh. sí
0: So true. So true. Este, este, ya como este sí. programa ha sido bastante largo podemos ir entrando a lo que es el final de la serie. ¿Qué, qué tal les pareció? Eh, mucha gente tiene opiniones como ya dije en mi review en general. A la gente no le gusta el fanservice y yo estoy de acuerdo con Chiso. Yo soy un fan y dame servicio. Star Ajá. Wars no necesariamente es my yo no soy, como siempre he dicho, no es lo mío Star Wars, yo me disfruto Star Wars cuando es bueno. Cuando Ajá. no, pues como esta última trilogía de Disney, pues lo veo y digo, diache, queme el cocha pero, pero de Mandalorian, me gusta, me gusta esta serie de Star Wars y, y yo me alegré tanto de que hay tanta gente que se gozó ver a Luke, ver al Luke que ellos siempre han querido ver, porque la realidad es que han tenido muy poco de este look. so Yo me alegro por todos ellos yo también como que me dieron ganas de hacer un par de aplausos y emocionarme. Y está cool, mano que como ustedes, fue su experiencia en ese reveal en el último episodio cuando vieron el Green Lightsaber.
2: Mira,
1: mira Antonio, no tengo problemas con que me hagan historias de los Skywalker, en mi opinión. Yo sé que la gente quiere un montón de cosas y yo no, yo no, yo no he seguido el, el universo extendido, pero así como las películas de Marvel, el protagonista es Tony Stark, en esto, en el Infinity Saga, está Wars la historia de Skywalker. sí este, mm -hmm. Rebel y a mí me encanta todo eso. Pero a mí no me molesta que me den 20.000 historias de, de, de los Skywalker. Me gustó un montón. Eh, lo, algo que la gente... No sé si se lo olvida, no lo saben. George Lucas hace como 10 años cuando George Lucas era odiado, porque ahora otra vez, gracias a Dios, porque vendido mano, George Lucas creo esto. Sí, poco a poco lo quieren otra ¿verdad? vez. Si las precuelas no le salieron bien, pues está cool, pero hubo una época que lo querían este, guindar. Uh -huh. George Lucas siempre ha dicho que su historia de Star Wars, su flow de Star Wars, es que es una poesía, que todo se repite. Por eso esa escena que hace Finoni, que es el alumno de Lucas, son este, parecidas a cosas repetidas y siempre es un look. Este, y pues, mano, Lucas y Walker esa es la historia de él, esa es la saga de los Skywalker, este es el timeline de Return of the Jedi pues sí, los va a salir <ríe> me molestó, me encantó me encantó ver a los Skywalker y como dice Watcher, Luke Skywalker para mí es un personaje muy interesante vuelvo, yo no he leído las cosas extra pero los Skywalker es un Jedi que nunca se entrenó completamente porque cuando él estaba en Empire Strikes Back ya era mucho más adulto que cuando entraron los Padawans interrumpe el entrenamiento, él entra básicamente por su cuenta y, cuando, y en la era en que está Luke Skywalker situado, en que, como mencionaron ahorita en el pick no hay muchos Jedi, y Luke se cree que la monta. Pero de luego el no seguro, se la monta no hay No hay muchos. Exacto. Ya, exacto Y ese Luke, si, eh, buscando ahora, como uno dice, las interpretaciones del fanático, al tú decir, está peleando como sí. Darth Vader, está peleando como Kylo Ren, pues ese es el look en su pick porque no hay nadie para, para compararse. Así que, a mí me encantó y, y quiero ver cómo lo desarrollan. De verdad, yo quiero una serie de look de, ese, de lo que va a hacer con Grogu ahí. Ok. okay. La, tenemos
2: un
1: trono, lo, que, lo que quería preguntar
2: ahorita Ay, lo voy a pasar. Yo que no quiero ver eso. eso. No,
1: no. de PlayStation
2: 3. Ea, hey, diablo. <risa> eh, mira, a mí. Mira, esa escena a me voló la cabeza. O sea, yo. Siempre era o Ezra o Luke. No, no había, no había más nada, siempre iba a ser los Ezra, el Jedi que iba a venir le iba a ser Ezra o Luke, porque ahora mismo no hay, no hay mucho, este Jedi vivo en esta época, en esta época está Soca, Ezra, Luke, Leia, este. ¿Quién se murió en la serie de Rebels? Este, Exacto, creo que
3: es como 5 o 6 alrededor y, nada y, más. Y la gente que está empeñada en que me hizo vivo, puñeta, este tipo, es, un digo, pero puñetas, ese tipo no vuela. O sea, pues el Jedi, es, es como yo estoy diciendo a la, a la gente de Rilo, bonita que estábamos grabando. ¿sabes? Él no tiene ala, él puede ser
2: un Jedi, y por el tipo no vuela. El tipo está muerto. Exacto, no está este, muerto. creo que Kau Kau este, Kestis, puede, creo que era mi. El juego, sí,
3: pero nada, nada, Y creo
2: que Ser, pero anyway, era Ezra o Luke. Pero tan pronto sale ese X-Wing, yo me paro de la sala, yo creo que los vecinos de abajo me odiaron y yo empiezo a brincar como un demente en mi sala y de momento sale la escena y, ah, by the way, paréntesis, el score de ese episodio, uh -huh. el score de ese maldito episodio usted tenga. Mira, cuando sale ese green lightsaber, este, yo estaba grite, yo sale el x gritando, brincando. Cuando sale ese green lightsaber, yo me senté y yo empiezo y llora, y llora, y llora. Y cuando él se quita la capa, yo estaba, pero es como si me hubiesen llamado, me hubiesen dicho que alguien de mi familia estuviese muerto. Y después yo viene sabía. pues el casco y Baby Yoda, y después viene R2-D2. Mira, a mí me encantó. Yo, uh, Again, yo creo que, aparte de que esto para mí fue un FU bien brutal para, para lo que pasa en las Jedi, esto es para darnos a nosotros lo que nosotros, los fans de Star Wars siempre querimos, hemos querido ver y es lo que nos dieron con Darth Vader que nosotros nunca habíamos visto Darth en su prime, en Rogue One y aquí vemos a Luke en su prime, eh, en esta época, o sea, este es Master Jedi Luke, porque Return of the Jedi él se convierte, su último step para convertirse en un Master es romper ese lazo y dejar a su padre ir uh -huh. este, pero nosotros nunca vemos Master Jedi Luke y aquí lo vemos uh -huh. Este, lo que vemos es ese, la versión del bojacha con la leche de la mo del monstruo ese en las Jedi. Este Y a mí, me, a mí me fascinó. O sea, yo encuentro que fue todo lo que, lo que tú querías. Te guste o no te guste el fanservice, estés en contra, esos comentarios estúpidos de que ay, es que la gente de Star Wars no le gusta que nos reten con cosas nuevas, mira, bullshit. Esto fue hecho para darnos lo que mucha gente esperaba o quería de la trilogía. Y por eso es que yo digo que esto fue como un FU a las Jedi y hasta Skywalker, porque yo tampoco soy fanático de Rise of Skywalker. Yo igual que le tiro a las Jedi, le tiro a Skywalker. Este, y esto fue como que, esto es lo que es. Yo en lo personal no me gustaría ver una serie de Luke porque para mí yo, es, esto es un personaje a lo Han Solo, que fue por la que una de las razones por la que para mí Solo no funciona. Y es que llega un momento que hay personajes tan icónicos que se deben dejar con las personas que los hicieron. A mí, esta, a mí no me importa que Sebastián sea gemelo de Luke Mark Hammond. Me importa <risa> un bitch. Yo no necesito una serie de Luke. ¿Por qué? A Porque lo no voy a dejarlo ahí. Porque, ah, para, y es, por, y es, lo, es solamente el personaje que para mí hay personajes que llegan a un estatus tan icónico que yo no quiero ver otras personas haciéndolo. Y por eso es que para mí solo fue como que, ¿Quién caramba va a llenar los zapatos de Harrison Ford? No <risa> estuvo buena. La gente tiene que ver esa película de nuevo. Es como que, este... Yo no estoy diciendo... La película es fine. Pero, o sea, Han Solo, un Harrison Ford. Y esa es la única razón. Pero mira, I loved it. Me encantó. Este, mira, dirán lo que dirán lo del CGI. El CGI ya demostró que nunca va a ser perfecto. Irishman no fue tan bueno. Leia fue horrible. Por lo menos, este, para mí este fue mejor que Leia. Sí, es verdad. Este, para, para mí. Este, lo que pasa es que, lo que pasa con esto es que se ven más errores porque leía un segundo. Aquí estamos como 5 minutos en la cara y le damos, y le damos pausa. Y después lo te le hizo de que son 80k y todo
3: eso. Exacto. De que tú ves las luces de si de, de hay en
2: la. Pero fíjate, la cara, yo creo que. Esto yo creo se que ve es borroso. Es que se ve borroso. Eso es lo que pasa: se ve borroso. Yo creo que bueno, cuando se quita la. Es la imagen. Cuando <ríe> él se ve de lejos, cuando se ve de lejos, se ve muy bien. Cuando lo acerca, Especialmente al final, cuando él lo coge, cuando él coge al baby Grogu y, y lo enseñan de cerca, y es como que yo, uh. pero mira, a mí me encantó. Again, era todo lo que necesitaba. Me encantó. I don't care if you hate fan service. F you, I love that. Y yo lo más he visto, uno que otro haters, pero yo lo más que he visto es praise para este episodio sí. y para el regreso de Luke en esta serie. Y como dijo Mark en su Twitter, ellos mantuvieron esto en secreto más de un año. So, para la gente que trabaja en ese show, y escondieron, igual que escondieron a, a Baby Yoda, escondieron a Mark más de un año. John, sí. Farrow, John Farrow es un dios, yo sigo diciendo. este,
0: <risa> sí, sí. Mira,
3: a mí me encantó mucho el final. Este, Yo a ser bien honesto, yo me lo spoileé, so, cuando pasó pues no fue sorpresa para mí. Este, yo vine, yo vine a ver el episodio. Es que se viene. Yo, yo me acosté ahí en tarde jugando Cyberpunk. Me levanté como casi a las 10 de la mañana. Este, y pues estaba chequeando Twitter y había visto a el, el hermoso tweet que subió Mike Hamill de como que, oye, que bueno hay que ver en televisión estos días. Y pues yo le digo, está cabrón, o sea, yo lo amo. Este, yo como que yo, espérate. Y después vi otra foto de él haciendo así. Y yo dije, no puede ser. Y fui a Google y puse Mandalorian Season Final y ¡pum! Luz Skywalker por todos lados. Y yo, espera que, que verlo. Y ahí fue que puse el episodio. Pero fue hermoso. Fue hermoso, ¿sabes? Eh, de nuevo, yo no soy más fan de Star Wars, pero a mí siempre sí me ha gustado mucho Luz Skywalker en um, Return of the Jedi. La Ajá, la, la tercera. La tercera, la episode 6. Eh, mm -hmm. cuando está de negro y él va a, la, a donde ya va de Hot y esa escena que se ve bien cabrón así bien vestido el cabrón o sea, ese, eh, ese para mí ese era el look hijo de puta ¿sabes? para mí ese era el duro pero el verlo en esta secuencia como él ¿sabes? estuvieron hypeando a estos robots sí. toda la temporada a de que no son los, los cabrones y, y el Mandalorian que es el duro, o sea, el era el que nosotros le poníamos a pelear contra Terminator y, y que su sudó y hasta ah, chilló bien. los pezoncillos peleando contra uno. Que venga Luke y se los pasea tan brutal y con las acciones y como cogí cro y, y, y crochea a uno así como con el papá también hizo, ¿sabes? Como que esto es espectacular. A, a mí me, me encantó eso. Eh, yo supe que era Luke desde que vi el ex-wing. Cuando dijeron solamente es un ex-wing. Y yo dije, ok, pa, aquí es que viene el Macho. Bueno, tú, tú te liaste tú no sabes sí, pero, por eso. Pero, o sea, si no, si no me hubiese, si no hubiese sabido, pues a ver el X-Wing y ya vamos a ver qué era él, porque tú, era eh, tú nunca lo viste a un X-Wing este, y nada por el estilo, este, que, pero estuvo cool. Yo entiendo que lo hicieron. Es, eh, me sorprende lo bueno de grabar en ese mágico dome. ¿Quién sabrá yo de qué pasa allá adentro? Eh, solamente ellos sabrán, pero que ya eh, un año este secreto en verdad que hay que dársela. Sí. A, a, a esta gente de Warner de, Warner, mira, a mí de, de Disney y de Lucasfilm porque en verdad que les quedé espectacular y, y yo estoy bien pompeado o sea, yo estoy bien para que es lo próximo lo que no me, me gustó mucho la pelea de la mandadora en of Gideon este, aunque fue en Cárdena, estuvo, estuvo, estuvo cool este, yo pensaba que a morir no murió esto es una decepción me molesta que Karadun se queda con con porque pero significa que va a tener que seguir viendo a cada por lo menos para episodios más, explicándome qué es lo que pasa con eso. Pero yo estoy bien pompeado. Yo, yo, ¿viste? Eh, me vi es que yo le da tanto a un folgo, tanta gente en Facebook que yo casi ya ni veo a, much, a muchos, posts muchos entro, Pero yo no vi a nadie quejándose de este episodio es revés. Vi todo el mundo alabando. Este, lo que sí vi que mucha gente estaba diciendo como que pues, que es lo próximo, o sabes que pues que para mí como dijo Chiso. Sí, ya esto era de más acabó. O sea, Aunque sí, ya puede tener o, otras misiones, pero en la serie su objetivo era llevar a Grogu de punto A a punto B. Ayer ya, ya lo logró. Pero ahora su misión es eh, Mandalore. Y eso está cabrón, porque eso desde Rebels, donde llevan este. Y uh -huh. sí, sin eso. Y está brutal que De Filoni sigue con su misión. Y para allá vamos. Este, y después de, de que van a esta ahora. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el final del episodio. Este, por, por muchos comentarios que he leído, y ustedes que son fanáticos de Star Wars y si la gente que está en el chat, a ver qué, qué piensan. Pues dímelo, No,
0: la realidad es que ya yo lo que iba a preguntar es lo mismo. que esperamos para tercera temporada? Esa este, ah, ah, era ah, mi ah, pregunta, so... Pues mira, ahí lo que iba a
3: decir era, este, hay gente diciendo como que supuestamente... Hay una, un movimiento, y la gente que sabe de Star Wars, whatever, están diciendo <risa> de que supuestamente alegadamente a esta trilogía de Disney, le van a convertir en lo que llaman los fanáticos de Star Wars en Legends. Este, sí. que es como si fuera como que un, un, otro multiverso, algo así por el estilo, yeah. y, que va, y que ahora van a crear como que un nuevo futuro. A mí no me gustaría eso porque ya es parte de la historia y aunque no estuvo perfecto, nos dan unos personajes yo me acuerdo el chavaquito yo leyendo los libros de el hijo de, de, de Luke este, peleando sabes peleando en conjunto con los hijos de, de Leia y Han Solo y toda esa que eran como élites que yo cogía cuando hacían riff en la escuela reading es fundamental y tú lo cogías gratis y después los leía todo en la escuela este yo me acuerdo esos libros pero mira no pasó sabes eh, lo que sí a mí me gustaría ver es eh, una serie de Luke con Sebastián Stan esta, y me gustaría ver qué fue lo que pasó ahí. Por pues la cosa sería entonces quién es el villano ahora de Luke, sabes que tú harías con Luke Skywalker si haces una serie. Ese llevó a Grogu lo que y yo entiendo que es positivo que Grogu no salga mucho en, 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 en The Mandalorian, ya lo dijeron, porque ya este ya, ya, honestamente a mí ya me cansaba. El... Y y y y y y y y y y y y con, bueno, yo, yo, yo lo decía, ¿sabes? Era, va a estar el, el Grogu mecánico con los cables. Va a estar el Grogu electrocutado con los cables. Ahí hay, ahí hay dos pop.
1: El de las esposas. Va a
3: estar el Grogu con las galletas. Va a estar el Grogu, con la, con estar el Grogu peleando contra los, contra los de estos, ¿sabes? Hay un millón ya de Grogu. Como que, den un play ya, Grogu. ¿Sabes? Como
2: que ya. Él no va a salir más él, nada. Él no va a salir más nada. Él es él, él, él. El mando. Él no, lo va, uh. él no va a salir más nada. Si sale, va a salir una vez más en algún momento, seasons, seasons, down the road. Y puede uh. ser que salga porque él establece cuando le dice, I will see you again someday. So puede ser que, pero él no va a salir más nada. O sea, este, Ah, mira, yo lo, yo, no, yo, yo lo puse en el chat o fue, a, o fue a alguien, no me acuerdo. Yo dije, a mí no me Hay mucha gente diciendo, ay, que el show es Baby Yoda, yo no lo voy a ver porque ya Baby Yoda no va a salir pues no regreses a verlo you. Yo ningún baby, este, oh. a mí no me molesta para nada que ya la historia de Baby Yoda se acabó, it's done, ya él cumplió su cometido, ahora sabes qué? lo próximo es Mandalore, sorry me metí de una vez pues digo, yo Mandalore ¿No? yo estoy emocionado por lo de Mandalore este, yo creo que tú puedes hacer una, 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 unos sets y unas historias bien épicas con, con todo lo de Mandalore este, me gusta que basado en eso pues obviamente Boca va, va va a regresar y va a regresar Heavy este Sasha, yo sé que Chiso está súper contento por eso. Yes. Este, mi pregunta sería: ¿qué pasó con el Mandalorian tipo? <risa> Lo mataron porque él desapareció y no salió en la final. Este mm -hmm. que estaba con ellas dos. Pero I'm excited. Mira, I'm excited. Este eh, obviamente ellos mencionaron, creo que son como 433 shots de Star Wars. De esos 433, <risa> creo que como 28 van a ser en el timeline de Mandalorian. Y eso van a ser los 28 que supuestamente se convierten en Marvel. Slash Star Wars, y es que al final se van a conectar, se so, veremos a ver. este, Pero give me Mandalor, give me Mandalor. Yo amo a, a Baby, a Grogu forever y forever, y seguiré comprando muchas cosas. Pero I don't need him anymore. It's fine, it is done. I love you. Vamos para lo próximo con Mandalor y dame la mega de Mandalor.
3: Yo la que veo
2: y... a ah, en su serie
3: eh, enfocada en Tron, ahí, ahí yo espero ver a Soca. Este, la que todavía no veo cómo va a conectar es la de los X-Wings, este, la de los Squadron, eso ya no, no sé cómo conectaría, este, estaría estúpido que acá tenga Luke, pero yo, yo, no, yo, yo creo, creo
2: que eso va a ser para mí, yo creo que eso va a ser el, la versión Army de cómo The New Republic está controlando el, 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 los sistemas. Como sí, cómo okay. se está formando el New Republic y todo ese Revolú, porque tú vienes a ver este season también menciona de New Republic varias veces, y, sí. y yo creo que va a ser eso. Como yo creo que eso es lo que va a ser la, la parte militar de cómo de New Republic está montándose, porque a cinco, estos cinco años después de Richard de Jera y todavía hay un caos en la jodida galaxia. So yo creo que va a, ser, va a ser eso. Este y algo, no te sorprendas que ellos al cuando ellos decidan terminar y conectar todo aquí, tres, cuatro, cinco años lo conecten de una manera que vemos el nacimiento del First Order conectado a la trilogía de Disney. Que eso, es, los, eso es lo que dice que
3: todo lo que pase, al final van a perder como quiera porque First Order existe. Así uh -huh. que el Empire, el, el Empire, todo lo que pase de aquí a allá, va a ser bonito, pero va a terminar triste porque First Order como quiera gana. O sea, uh -huh. el, el Empire gana. So, por eso es que a mí me gusta Star Wars. Y estoy pompeado con el futuro de Star Wars y ya, y yeah, estoy
1: tipo ampiado.
0: y tu chizo, que esperas de...
1: pues mira, yo me, me, como, como dijo Gary de Watcher y voy a hacer otra cosita que quería decir de los fanáticos ya no, te parece que va a ser un preview del foxy o award mío, porque en verdad me están dando oportunidad de decir cosas que tengo por te a este, yo creo que mando, por la forma en que han puesto el personaje, se va a ir como Aragón que Aragón era el rey, que no quería ser el rey que uh -huh. él quiere ser como que el Strider y uh -huh. yo creo que ver el son 3 de, de Mandalorian o adelante es lo de la guerra de Mandalorian la unificación de los Mandalorian y Mando aunque no quiera va a ser el que va a unir a, a los Mandalorian o sea que eres el Aragón de ese universo uh -huh. en cuanto a los mundos externos las historias extendidas, cuando algunos fanáticos, no son todos, pero algunos fanáticos se creen que, es eh, que lo, lo que yo digo un poco del el gatekeeping, que se creen uh -huh. un poco superior a los demás porque saben un montón de historias de los Legacy, uh -huh. de los Galaxy y todas esas historias alternas lo que a mí me encanta de Star Wars, y mira, nosotros somos, nos ama, nos gusta Star Wars y cosas que nos gustan y, no, y que no nos gustan. Star Wars no es de nosotros. Nosotros somos consumidores. Cuando llega el momento que tú no soportes Star Wars, como dije al principio, tú ves otra cosa. Star Wars lo compró Disney y Star Wars lo escriben ellos. Lo que me gusta y respeto siempre de Star Wars hasta ahora, porque si mañana lo cambian, lo cambiaron. Es que las ah. cosas que funcionan o no se quedan canon. Ellos no hacen reboots, ellos no hacen como hacen las películas de Terminator, que las han empezado 20 veces, no. En la película de Forza Awaken claro, ellos sí. conectan rápido los Clone Wars cuando Kylo Ren le dice al, al alicate, mira, ustedes no están bregando, ¿quieres que vuelva a traer el ejércitos clones? ¡Pam! Las películas son canons, aunque no te gusten. Eh, ellos arreglan todo, ellos todo lo corren, y como dice Gabriel, solo conectan con First Order. Esta war no es de nosotros, o sea que todo. yo no leo esas teorías de que si viene fulano, tan y me engano esta hora es para verlo <risa> te gusta hasta el punto que ya no te guste pero yo sí, creo sí. que volviendo a lo otro pues, eh, mando él, el Aragón de, de este segmento de la historia y va a ir por ahí, Boca okay. va a ser la rival, no sé si lo del Dark Saber, porque no sé mucho del Dark Saber cuando eh, eh, Moff Gideon le dice que tiene que ganarse en combate me, lo vi como una metáfora como el martillo de Thor como la Excalibur, solo el elegido puede ser Ajá. Así que, ya con eso nada más, Mandalorian se puede ir flow lo, este Game of Thrones. Sí. Y ya, ya se acabó Grogu.
0: True. A mí me gustaría. Yo, en mi caso, eh, sí, entiendo lo de la guerra y todo, pero para mí esta tercera temporada lo que debería de ser es un character study del de personaje de, de Mando, en el sentido de que throughout estas dos temporadas estamos viendo cómo él él ha cambiado, él, este, él ha visto un mundo que él desconocía porque dentro de todo él ha estado en una burbuja de, uh -huh. de, de lo que ah. para él es una religión y un estilo de vida que él estaba ya acostumbrado. Y Exacto. para mí es cool que hagan un balance entre esta guerra de Mandalore, pero también él encontrar su propósito y qué tipo de persona él va a ser luego de todos los acontecimientos de estas dos temporadas. Así que diciendo todo eso, corillo ¿recomendamos mandar a Lorian si Season si 2? pues claro que uh, sí lo único sí. bueno de Disney Plus
3: eso es así Oye, Oye. The, The Right Stuff es buena los astronautas, vean la viene, viene hace una temporada viene hace una temporada de The Right Stuff este. ay Grogu Ajá. mira qué chulo, hay, Grogu esa es la madre este, mira, y un baby shooey, dice Mark que puede que salga, hay que sí. vender ok, mira eh, Corillo, nada, este, esta semana como ya hemos dicho, vamos a grabar miércoles grabamos el miércoles, la semana que viene también grabamos miércoles, la semana que viene Corillo, vamos a terminar el año con lo mejor Uy. de 2020, y así a se por el Arte, como siempre les quedan cabrones este, eso es la semana que viene, pero eso está tan lejos, mano, está tan lejos y, y, y a nosotros nos gusta compartir con ustedes y, y, y pelear y hablar y llegar a las conclusiones y cosas. Y somos tan buenos como ustedes que le vamos a dar un regalito de Navidad. Pero va a llegar un poco tarde este, y es que este domingo, corillo, este domingo 27 de diciembre del 2020, Cultura secuencial para presentar los primeros Fuck You Awards. ¡Ja, Ok, Nos vamos a presentar.
2: Primeros
3: <ríe> awards. Estamos bien emocionados de esto. Yo, este, quiero, quiero, este,
2: ese, es, yo quiero ese banner en el chat.
3: Gracias sí. este, o sea, por eso. Este, esto digamos que <ríe> calladito. Yo todo. tirado para durante la semana. Pero eh, sí vamos a hablar de lo mejor de 2020, pues, la semana que viene. Pero claro. este año esto cabrón. Así que también hay que hablar de lo malo. Así que este domingo, hay mucho. este domingo vamos a hablar de lo malo y dónde mejor que hacerlo que en la red social que nosotros le dimos Fuck You. Así que, Corillo, si quieren ver <risa> este especial de los Fuck You Awards, tienen que ir para Facebook. Volvemos para Facebook por una noche solamente.
1: <risa> One night only.
3: Solamente por una noche volvemos a Facebook. Noche Así loca. Facebook también fuck you, pero vamos a tirar los fuck you awards por acá exclusivamente en Facebook para que venga a esa gente a llorar y pues mira ese para el carajo vengan para Twitch y si quieren verlo show en vivo este por el en Corillo este yo voy a subir el ahora que no le ha publicado y mañana voy a estarle. Pero los Fuck You Awards del 2020, voy a poner la imagen para que vi que les gustó. Este vienen, online, vienen, vienen, vienen en vivo en Facebook a las 7 de la noche el domingo 27 de diciembre. Tú quieres ser parte de esto fácil, Envíanos un videito diciendo a que tú le das un Fuck You Award que es pedir como te gustó y tú le dices que si la hora mismo era Fuck You, no me gustaste. Estuve esperando un año por ti, no te gustó. Estás encojona con Cyberpunk porque no puedes jugar en el Petition 4 o porque eres un pelado y te has comprado ninguna consola. También dile fuck you también a Cyberpunk. Las y noticias a también. A COVID, dile fuck you. Este, ya Rafa me envió su fuck you award. Ay, yo que creo sí. que iba a decir dile fuck you a Rafa. ¡No! <risa> ¡No! no, no. También, Rafa, ya nos ya envió su Fuck You Award. Así que, si ustedes quieren enviar su Fuck You Award, lo pueden enviar por email, lo pueden a mí por Messenger, por WhatsApp, y lo publicamos también. Pero, Corilla, el domingo volvemos a Facebook solamente por una noche. Así está. no se sientan tristes. Es que es esto es como Instagram. cuando tienes que ir a Navidad a casa de tu familia que tú no quieres ver, a casa de tu que te cae mal. Sí, a, a, y ver esa, a esa prima, que, a esas tías que te cogen los cachetes y están encómodas, pues vamos a tener que hacer eso como tú una Navidad, vamos a tener que ir a, a casa de tío que no queremos ir, pero vamos a en Facebook, pero hace nada más una noche. Así que eso viene. lo Mira, fuck you a what a Space Force. Mira, es? grave ese video. Mierda programa, joder, mierda programa. Así que, Corillo, eso va a estar ya ready con ustedes este domingo. Este, y después yo lo subo en YouTube y en, y en el podcast, pero de nuevo no va a ser en Twitch, vamos a estar en Facebook. Solo una noche. Este La noche de la noche. Así que, Corillo, gracias por siempre por todo el apoyo, como siempre decimos. Este... De, tengo algo, pues lo voy a decir el domingo que después de escuchar a mi vida semana que viene, pero viene algo cool. Y ya que hemos hablado tanto de Star Wars y pues como la vida es así y toda la cosa, hay gente que le gusta mucho Star Wars y este, Gabriel y Rafa este, están pensando en crear un podcast event enfocado en lo que es Star Wars. Este no hace semanal ¿eh? pero vamos a estar grabando algunos episodios para hablar sobre este el lore hablar de la serie, de, alguna, de las películas viejas y todo el mundo que quiera unirse va a ser invitado porque va a ser eso es de casa abierta eh, así que todavía no tiene nombre pero el 2021 viene ese podcast event que va a ser de vez en cuando eh, tipo spoiler cast este, eh, espérenlo, espérenlo por ahí este y gracias a Gabriel y a Rafa por da darme más trabajo y, y, y quitarme tiempo, quitarme de poco tiempo que tengo libre en mi vida, pero como quiera, los quiero, los quiero mucho. Tú dijiste que, que sí, tú dijiste que sí. Sí, obvio, voy a todo es contenido y contenido es cool. Pero mira, no podemos ir sin darle gracias a Jesús por el arte que siempre nos hace. Este, uh -huh. En verdad que siempre seguía, este, y nada, mis amores, ¿dónde los consiguen? Comenzando con la reina de Geek, que va, va, va para su reino. O sea, el reino de Vanetti va a gozar el domingo. Vamos a ver, Vanetti, no te consiguen a ti.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti. Instagram, mi red favorita, dame like a la foto, sígueme.
3: <risa> Muy bien. Este, y vienen películas, muchas películas el año que viene, así que ahí también volverán los reviews de Vanetti. Este arranco con Underwoman. Uh ay, bendito. Yeah. Este, qué, qué forma de arrancar, bendito. Este,
2: dímelo, Gabriel, ¿dónde ¿no te consiguen a ti, Gabriel? Eh, me pueden buscar y eh, me pueden buscar. <risas> ay, tengo hambre y tengo sueño. Este, ay, pero no, hoy no se duerme. Este, ya, uh, eh, lo. Mira, me puedes conseguir buscando la mejor CGI posible para arreglar mi cara, para verme más joven. Adiós, me señor. puedes conseguir en Back to the Movies y en todos los social medias como Gabucho Gram.
1: Muy bien, y ahora dímelo, Chiso. Mira, me consigues con Centeno donde quiera que escuche podcast y todas las redes sociales en ondas nerdas. A mí me consigues en Chizo Comics, en Twitter, en Instagram, Chizo en Facebook, en todas esas redes puedes buscar el link de la página Chizo Fashion. Comprate una camisa para ti, se acabó la Navidad y comprate algo para ti en año nuevo y para el día de Reyes con Chizo Fashion. Muy bien, Corillo, ahí me consiguen
3: como Watch en cualquier red social. Mira, tenemos aquí a Anthony Siente que se apunta para los de Star Wars a fuego, mano. Y bien. gracias a esta, también, también gracias a por todo este. Corillo, gracias al Corillo de Twitch, que son los, los, los baby, honestamente, uno de los highlights ha sido venir para acá este año y, y ver este nuevo universo que hay en Twitch, con su manera de ser bien exóticas. Así que, si quieres ver los shows en vivo, tienes que seguirnos en Twitch. Este, lo puedes buscar como twitch.tv secuencial. Ahí nos puedes dar fotos, te puedes suscribir. Y bien, también un par de cosas al año que viene exclusivas para Twitch. Que estamos ahí este, cocinándolas. Eh, eh, voy a decir, si streameo mañana o el día de Navidad, pero hay que ver porque el OBS no está, está llamando con el nuevo update del Mac OS nuevo, así que déjame ver leerlo eso y puede que estreme de pronto, ¿no? También gracias a los Patreons que nos dan apoyo semana tras semana. Esta semana no, eh, solamente va a haber After Show de Back to the Movies, que lo grabamos el lunes y estuvo hoy en Culpa que hablamos de cuándo fue esa vez que nos dimos cuenta de que, mira, Santo no existe. Ah, sí. y como Rafa y Mark aún mantienen esa esperanza viva en, su, en, su, en sus hijos en cuanto a lo que es Santa Claus, y recuerden que todo nuestro contenido de cocina en cultasecuencial.com también ven los blogs que personas como Gabriel escriben, desahogándose y diciendo lo que les gusta y no les gusta sigue Corillo, nuevamente, gracias por todo, este, mira, dice Silma, Shiso hoy usará la caricia Shiso Fashion para ir de compras medallas en el supermercado Ay, no, ahí está, mirá, en pick <risa> muy
0: bien, así que Vane, despídete ya esto mira Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura secuencial, nos vamos a ver el domingo live en Facebook hablando de los Fuck you Awards así que bye.
3: bye o como dirían en la serie de Netflix Aloha <risa> 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 Corillo, <amiguito>, gracias Chequeamos. <risa>